0: je vais quand même regarder mais euh... bon. bon normalement normalement ça devrait être live à un moment hmm. je me sens un peu seul un peu seul et abandonné il semblerait que ça stream peut-être peut-être pas ouais ouais Bon, en tout cas, je me vois, Euh, je ne vois pas de réaction ou de commentaire, donc je suis peut-être tout seul. Ah, j'ai vu un pouce solitaire se lever, je ne sais pas qui c'est, mais il semblerait que je sois live. Donc, euh, ben écoutez, pour ce 25e live euh, de Sourceur, c'est le 26e live de Sourceur, non peut-être, Pierre-André a disparu. Il est parti euh, au fin fond euh, des dunes marocaines euh, euh, relever un défi face à lui-même. Euh, je sais que vous avez été habitué à des introductions musicales, chantées, poétiques. Euh, on va essayer de garder le même niveau euh, avec Hélène, euh, qui sera ma euh, co-animatrice aujourd'hui, qui vous réserve une belle surprise. Sans plus attendre, Hélène.
1: Salut Nico, salut tout le monde bon.
0: Salut, salut tu Hélène
1: pression, hein. Tu m'as mis la pression là Je n'ai pas le talent de notre PA Pour les introductions musicales, poétiques, etc Mais j'ai fait un petit effort
0: Je vois, c'est pas le masque et le tuba Mais quand même, il quand même, y a du niveau
1: On m'a mis la pression, on m'a dit les cheveux, le bleu, etc Donc j'ai cédé
0: Ouais, écoute, moi j'y, j'y crois, hein. ça, ça a l'air, euh, et, ça, et ça te va bien, ça te va bien, c'est coloris ton visage, c'est, c'est, c'est bien, c'est bien, bel <rire> effort. En fait, je suis le seul pour l'instant qui ne fait pas, donc je, je vais essayer de continuer comme ça, je n'ai pas de perruque.
1: Voilà, c'est ça aussi. Qu'est-ce que tu voilà. fous <rire> Pourquoi non, mais,
0: mais, 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 Tu sais, je me le demande souvent, qu'est-ce que je fous là Bon, écoute, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Non, écoute, euh, ravi euh, ravi de t'avoir euh, aujourd'hui comme euh, co-host euh, pour bah, parler de l'organisation euh, personnelle qui est quand même euh, un sujet important parce ouais. qu'en tant que recruteur, sourceur euh, en équipe ou en solo, euh, on peut vite vite se faire déborder par 10 milliards d'activités euh, voilà, qui sont euh, toutes plus ou moins productives et efficaces. Euh, Donc, on va en parler avec François Gauthier et Guillaume Alexandre dans un instant. Euh, Mais avant, Hélène, je sais que j'ai vu que tu avais repartagé des articles de la newsletter. Est-ce que tu as lu celle de dimanche dernier
1: Bien sûr. Évidemment, j'ai fait mes devoirs. (rire) J'ai fait mes devoirs, j'ai fait mon travail. Euh, Alors, il y a trois articles que j'ai retenus dans la newsletter de dimanche. Le premier, c'est celui qui parle de… Alors, il, il, ça s'appelle « move to beyond the buzzword », je crois. L'idée, ouais. de dire, en fait que le sourcing euh, repose peut-être encore trop souvent sur le mot-clé ou le petit mot, euh, le buzzword qui va bien. Et euh, les exemples sont hyper parlants pour moi qui ai été recruteuse tech, où effectivement, quand tu ne comprends pas, quand tu comprends rien, tu récupères une fiche de poste. Et tu sais, tu stabilotes les mots-clés qui vont bien en te disant, ah, avec un peu de chance, je vais les taper dans ma barre de recherche et puis je vais sortir tous les CV où il y a exactement les mêmes mots-clés. Sauf que tu vois très vite que euh, ça ne suffit pas. Ouais, clairement. Et que tu sais, tu es hyper content quand tu as trouvé le, le CV qui va bien. Tu le montres à un manager ou à quelqu'un et la personne en face te dit, ah non mais c'est pas du tout ça. C'est pas ça que je cherche.
0: <rire> Genre,
1: pas du il y a tout. un gros moment de solitude, tu vois, le truc où tu dis, mais pourtant, euh, c'est bizarre, il y a exactement les mots-clés. Comment ça se fait que c'est pas ça et, euh, et bon, tu sais que ça, c'est un combat important pour moi et je ne suis pas la seule, mais le fait de, de faire du sourcing et en fait de se dire que finalement, le sourcing, c'est juste des mots-clés, c'est juste combiner euh, quelques mots qui vont bien ensemble, bien évidemment, c'est pas suffisant. Et je trouvais un, très, très intéressant le, le, dans l'article que la personne dise. En fait, il faut vraiment comprendre ce que les gens font. Il faut vraiment comprendre ouais. ce que va faire la personne que tu recrutes. Ça a l'air, euh, ça a l'air évident, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Hein. Quand, tu, oh. quand tu discutes un peu, quand tu me rappelles moi comment, je, comment j'étais au début et quand tu discutes un peu avec des recruteurs, tu vois bien qu'aujourd'hui, il y a le problème de « je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que va faire la personne que je cherche ». Et du coup, bah forcément, si tu, te, si tu te dis, je vais juste faire les mots-clés, à un moment, et l'exemple dans l'article est excellent avec Python, mmh. où effectivement, Python est un outil euh, qui peut servir à faire plein de choses. Et, euh, et si tu trouves juste Python dans un CV, bah, ça ne suffira pas à te dire, c'est la bonne personne. Ouais. Donc, euh, donc, j'ai trouvé l'article simple. Hein, il, il redonne des choses de bon sens, mais, euh, mais j'ai trouvé que c'était un bon rappel de dire, les mots-clés, ce n'est pas suffisant. Et intéressez-vous vraiment à ce qu'en font les gens. Intéressez-vous vraiment à la mission. Un développeur, deux développeurs ne vont pas forcément faire la même chose. Ils n'ont pas la même mission. Ils ne vont pas développer le même produit. Enfin, voilà. Encore une fois, c'est évident, mais en fait, ça ne l'est pas.
0: Oui, ouais, tout à fait. Attends, je me permets juste de partager un, un commentaire de, de Steve que je trouve vraiment pertinent. Voilà. Merci. C'est cadeau. C'est cadeau. Elle est magnifique. Euh, Merci. Non. Attends, hop, je repasse en mode sérieux. Je rejoins tout à fait ton propos, Hélène. Euh, je, je, je partage complètement. Non, euh, mais effectivement, même quand on, on entend parler de framework, etc., il y a des, un, un framework, généralement, basé sur un langage. Et donc, tu, tu, si tu maîtrises très, très bien le langage, l'apprentissage du framework, par exemple, peut être un peu plus rapide. Mais voilà, ouais, c'est aller chercher, c'est gratter et aller un peu plus loin que la surface.
1: Exact. Top,
0: top. Merci pour ce retour-là. Un autre
1: article, article. Euh, le deuxième, c'est celui sur la période d'essai, ou plutôt la suppression de la période d'essai. Euh, alors, enfin, il y a, on en a beaucoup parlé hein, le, le, au moment où sort, enfin, le groupe sort à communiquer dessus. Euh, c'est pas, c'est pas nouveau. C'est pas un sujet nouveau du tout. Euh, je me rappelle qu'il y a ah, des. Moi, j'ai
2: découvert.
0: Ah ouais je, je, J'avais, ouais, j'avais jamais entendu parler de boîte qui faisait ça.
1: Bah écoute, euh, alors. Peut-être que c'est une déformation euh, professionnelle, hein, mais, euh, mais en tout cas, moi, en, autour de 2008, 2010, par là, alors à l'époque, on ne disait pas ESN, on disait SS2I, mais, euh, mais en tout cas, dans, le recrutement, ça,
0: bien
1: dans bien. le recrutement tech euh, autour de 2008, il y a des ESN qui ont commencé à faire ça. Okay. On commençait à dire, euh, ben nous, en fait, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de supprimer purement et simplement la période d'essai. Donc, euh, écoute... Bonne ou mauvaise idée, en fait, j'en sais rien. Ce que tu, ce que tu vois, c'est que euh, si je me mets à la place d'un, d'un candidat potentiel qui est déjà en poste, qui n'est pas forcément hyper mal là où il est, euh, qu'on lui dise bah, « écoute, si demain tu prends le risque de démissionner et que tu viens chez nous, tu ne recommences pas complètement de zéro, c'est-à-dire que tu es en CDI, tu es déjà euh, enfin, voilà, t'es, t'es en sécurité, toute relative, mais tu es en sécurité ouais. », me dit que c'est, une, c'est plutôt une bonne chose. Mais euh, je me pose pas mal de questions autour de ça et je n'ai pas réussi à trouver la réponse. Euh, peut-être que quelqu'un l'a dans les, dans les gens qui nous regardent. Mais ce que je n'ai pas réussi à savoir, c'est si le groupe en question a supprimé la période d'essai uniquement côté employeur ou est-ce qu'elle est également supprimée côté salarié. Parce que le fait de dire on supprime la période d'essai, je trouve ça très bien. Mais en fait, là, ce que le groupe sort dit, c'est en gros, nous... On est sûr entre guillemets de nous et on va supprimer la période d'essai, mais qu'est-ce qui se passe si le salarié signe un CDI et que lui, il veut arrêter au bout d'un mois ou deux? Donc je ne sais pas, je n'ai pas trouvé la réponse. Euh... Donc, c'est, une,
0: c'est une bonne question. Après, euh, après, ça déséquilibre la relation. Donc voilà, après, ça déséquilibre la relation, mais effectivement, c'est peut-être une manière de verrouiller, enfin, où le, le candidat peut. Euh, peut se retrouver verrouillé, peut-être laisser le choix au candidat est une possibilité de dire ok, période d'essai ou pas période d'essai. Euh, mais après, est-ce que ce n'est pas interprété comme un biais Tu vois, de, si un candidat te dit oui, mais alors moi je préfère garder la période d'essai, tu te C'est ça tu vois, C'est étrange, mais voilà, non, écoute, tu sais. c'est... Ouais.
1: Comment, ah, tu... Oui, tout à fait. Enfin, comment tu vis les choses Alors oui, je crois qu'il y a, y a pas mal d'entreprises qui laissent le choix. Euh, je sais pas, j'ai pas vu si Alex était là cet après-midi, mais on en avait déjà parlé puisque Alex a travaillé dans une ESN, Neosoft, je crois, qui supprimait la période d'essai euh, des, des, des collaborateurs. Je pense que ça peut être un argument. Pourquoi pas enfin, je, 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 J'ai du mal à te dire si je suis pour, si je suis contre. Je trouve qu'il y a, il y a, il y a un vrai sujet, il y a des choses à regarder autour. Euh, l'argument que donne sort, c'est aussi le fait de dire que du coup, ils ont fait plus attention aussi dans le process de recrutement, qu'ils ont été plus mmh. attentifs justement aux personnes qui, qui, qui recrutaient, essayer d'être sur, sur du qualitatif. Et le fait est qu'a priori, ils ont, ils ont réduit le turnover. Euh, mmh. Bon, à, à voir dans le temps, je ne je, je sais pas, tu vois, j'ai du mal à avoir du recul sur, sur ce type de pratique. Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu des échos de candidats il y, y a quelques années en arrière qui me disaient « Moi, je trouve ça bizarre, en fait. » Le ouais. fait que je comprise par ça, ça me paraît un peu bizarre, ça me paraît un peu gros. Euh, d'autres qui vont te dire « Je trouve ça génial et, et justement, peut-être que ça rééquilibre aussi un petit peu le jeu. Euh, » Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'argument de dire ben « voilà euh, Dans certains domaines, notamment dans la tech, tu vas chercher des gens qui sont en poste, tu les fais démissionner. » effectivement de les faire venir et de leur dire bah voilà tu, t'es, tu 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 gardes quand même une certaine sécurité en plus avec tous les, les problèmes qu'on a tu vois quand t'as un CDI et que tu cherches un job ou que tu veux faire un emprunt ouais. ou autre voilà enfin un appart euh, bref ouais. je trouve que c'est c'est intéressant je pense que c'est à creuser j'ai pas de recul par rapport à ça Ouais. Euh, je, je, je peux pas trop te dire. Ce c'est que mais c'est intéressant.
0: Moi je suis, c'est, un, c'est, un, c'est un bon sujet ça, à, à creuser. Je sais qu'en en Belgique, pour le coup, nous, on a réglé le problème, puisque maintenant, il n'y a plus de période en d'essai. Les, 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 en fait, les périodes d'essai côté employeur et côté candidat, c'est inscrit dans la loi. C'est la même pour tout le monde. Ce oui, pas oui. réellement des périodes d'essai. En fait, c'est des périodes de préavis. Donc, tu es embauché en CDI, point. Il n'y a pas de période d'essai. C'est ouais. juste que ton délai de préavis côté candidat et côté employeur est fixé par la loi. Ouais, okay. c'est ça. Donc, c'est ça n'a plus, plus vraiment de discussion, mais on ne parle plus de période d'essai, on, parle, on, on définit des périodes de préavis en fonction de ton ancienneté. C'est mais, ce que euh, j'ai vu. Cool. Ouais, top, top. Un cool. dernier article, Hélène ouais.
1: Le dernier, c'est, euh, c'est le Zero Turnover de chez Floplay, ouais. euh, qui est un, un, un éditeur de, de jeux vidéo, je crois, à San Francisco, et qui, euh, où en fait, ils expliquent qu'effectivement, euh, ils n'ont euh, pas de turnover chez eux. Et j'ai trouvé ça intéressant de parler de ça, euh, quand euh, en ce moment, on n'arrête pas de parler des difficultés à recruter. Et que, p- pour moi, le, le, la le difficulté à recruter, c'est une chose, mais la difficulté à garder les gens, une fois que tu t'es battu pour les faire venir, une fois que tu t'es, tu t'es battu, que tu as dépensé de l'argent, que tu as dépensé de l'énergie, des moyens pour faire venir des gens chez toi, être capable de les garder, de les fidéliser et de voir que l'ancienneté moyenne dans cette entreprise elle est de 7 ans, Effectivement, ça te fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Alors, bon, tu sais, il y, y a un côté à l'américaine. Hein. Ils, te font, ils te racontent comment ils ont fait. Alors, en gros, ils disent, bon, ben bah, voilà, on a, on a remis une, un organigramme très vertical, l'idée ouais. de de créer vraiment de l'émulation dans les équipes de la solidarité qui font que tu vas faire en sorte de, de bien faire ton boulot, non pas parce que quelqu'un te surveille ou te contrôle, mais plutôt par une espèce de solidarité par rapport à ton équipe en disant « j'ai envie de bien faire mon job euh, » par esprit collectif. en fait Après, ouais. il y a le côté flexibilité au niveau des horaires, au niveau euh, de, du modèle hybride puisqu'ils ont mis en place un modèle télétravail et sur site dès, dès la création en 2006. Bon, il y a un autre truc que j'aime un peu moins, qui a un côté un peu entertainment, où ils font des concours, ils font tu sais, ils font des jeux, où il y a des enveloppes d'argent à gagner à la clé, etc. Bon, ça, je suis un peu moins fan. Mmh. Mais globalement, l'idée, c'est quoi C'est simplement de dire, quand tu respectes les gens, que tu essaies de, de, de discuter avec eux, de voir ce qui leur convient, pourquoi ils t'ont rejoint, que tu ne trahis pas aussi ta promesse de départ. Il y a ça aussi. Oui, de, oui, de, oui, ça. oui, tout à fait. Voilà, tenir tes engagements. En fait, si les gens sont bien, ils restent. Et, et pour autant, ils disaient qu'ils n'étaient pas forcément sur des salaires de fous. Euh, donc, voilà, j'ai trouvé ça super intéressant parce que comme en, en ce moment, on parle énormément de ça, tout le monde galère à recruter, ouais. c'est difficile, etc. Euh, je pense que réfléchir aussi à cette partie, effectivement, de, euh, d'intégration, de fidélisation, c'est, c'est important. Même si je pense qu'avoir euh, un peu de turnover, ce n'est pas forcément un, un signe de mauvaise santé. Je pense que c'est assez
0: normal, en fait. Oui, c'est, ce c'est ce que je cherchais, c'est ce que Charlet vient, vient de dire en commentaire, c'est la remarque. Et c'est, je trouve qu'il y a une vraie question en disant que euh, c'est, bon, c'est un signe de, de santé de la boîte parce que les gens bougent. Je pense que ça peut se lire dans les, euh, dans, dans les deux sens, figé, si les, si les gens peuvent vraiment évoluer, Donc ils, ils peuvent bouger je, je, suis, je suis partagé, en fait, mais Moi je serais si. curieux de voir s'ils si vont subir uh, « The Great Resignation » qui est annoncé uh, aux, aux US euh, si. ou pas. Ou pas. Mais, si. euh, ouais, c'est un vrai sujet. Ah, comme voilà. Christelle qui dit, c'est comme quand on est en couple, si on est bien, pourquoi aller voir ailleurs Je n'apporterai pas de réponse, hein. chacun la sienne. <rire> oui, Christelle, pourquoi pas, c'est vrai. <rire> bon, écoute, top. Euh, merci, Hélène. Pour, okay. euh, pour ce feedback, euh, on va rentrer dans le vif du sujet avec nos deux invités. Je vais faire venir sur scène François Gauthier qui nous rejoint. Salut François.
2: Bonjour Nicolas, bonjour Hélène, bonjour à tous. Et
1: François.
0: Et Guillaume Alexandre qui nous rejoint aussi. Bonjour à tous. C'est salut. salut. Merci d'être, d'être venu euh, et, et de vous prêter au jeu euh, de ce sourceur non peut-être sur l'organisation. Alors, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, François, toi, tu étais là dans le premier sourceur non peut-être. Euh, mais peut-être que les gens ne se souviennent plus de qui tu es. Euh, est-ce que tu peux te présenter euh, ta vie, ton œuvre?
2: Avec grand plaisir. Euh, merci pour l'invitation. En tout cas, euh, Hélène et Nicolas, je m'appelle François, je suis recruteur dans la tech. Je fais du recrutement depuis 2013, de la tech depuis 2015 et je suis actuellement le manager de l'équipe de recrutement de l'IT chez Ubisoft. Ubisoft, normalement, c'est un nom que l'on connaît euh, dans le monde de la tech et, et en France. C'est le troisième plus gros éditeur de jeux vidéo indépendant du monde. Euh, si vous êtes battu contre des Vikings dans Assassin's Creed, que vous avez euh, chassé des petites bestioles dans Rayman ou que vous vous êtes très moussé Sur Just Dance, c'est grâce à Ubi. Donc voilà, c'est ça que je fais actuellement. J'ai une équipe de 4-5 recruteurs. Ça évolue pas mal en ce moment, vu le mercato qu'il y a sur le marché du recrutement. C'est une équipe qui est à dimension variable. Et on recrute sur tous les métiers de la tech hors production de jeux vidéo. Donc ça va du développement à l'architecture, en passant par l'infrastructure, la data la gestion de projets techniques, la cybersécurité, c'est extrêmement large. C'est une équipe de 1700 personnes, l'IT, très internationale. Et mon équipe et moi, on recrute du coup pour toutes ces familles de métiers pour Ubisoft.
0: Top, merci François. Euh, Guillaume, euh, écoute, ça fait un petit moment qu'on se connaît, mais c'est la première fois que euh, tu première viens fois. sur le live. Écoute, ça me fait super plaisir. Euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, euh, parce que bon, c'est vrai pas que pas forcément hyper connu euh, qui ouais. es-tu
3: Alors, qui suis-je euh, Guillaume-Alexandre euh, euh, papa, Marie, sourceur euh, bricoleur d'outils de sourcing euh, allez sur freesourcingtools.com qu'on a monté avec euh, Pierre-André euh, speaker de temps en temps Enfin, assez souvent à des conférences euh, d'ailleurs on a été deux francophones à parler à SourceCon US et je crois que les deux sont là hein, euh, ouais. avec Nico euh, très souvent Sourcing Summit, etc. etc., etc. Euh, ça fait dix ans que j'ai ma boîte qui s'appelle Gate Solutions, où je fais du sourcing, donc moi je suis externe, mais je travaille avec des recruteurs internes, donc je ne suis pas une agence, c'est un, peu un, un modèle un peu, un peu différent. Je fais du pur sourcing, je fais de la formation en sourcing, euh, je forme plein de gens un peu partout. Euh, pff, Googlez-moi et vous me trouverez. Voilà, j'ai mis en place des, formes, des, 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 euh, des équipes de sourcing en interne également dans des grandes sociétés. Et voilà, dès que ça touche au sourcing, c'est, c'est chez moi, en général. Je trouve des gens bizarres sur Internet. Et je les contacte.
0: Ouais. <rire> top. C'est, c'est une... Ouais, ça, cette phrase, je ne sais pas si je la sortirai comme ça quand on me dit qu'est-ce que tu fais. Je trouve des gens bizarres sur Internet. Mais par contre, je, garde, je trouve la super punchline. Google et moi, on me trouve. Ouais, ça top. <rire>
3: ouais, c'est, voilà, Ce sera le plus <rire> simple.
0: <rire> top, nickel. Merci d'être là euh, pour euh, rentrer euh, sur le sujet de l'organisation perso. Euh, de manière très, très large, quand on bosse comme recruteur ou, ou, ou comme sourceur, d'ailleurs en interne ou en externe, on peut recevoir plein de sollicitations, travailler sur 10 milliards de facettes d'un recrutement ou d'un sourcing, euh, et on entend toujours les recruteurs de manière générale dire « je suis sous l'eau, je arrive pas euh, ». Comment euh, vous, vous avez vécu ça ou comment vous, vous vivez ça déjà dans, dans votre carrière euh, au niveau perso
2: Allez, je me lance, mais déjà, je partage ton constat, Nico, quand tu es recruteur ou quand tu es sourceur, que tu sois en interne ou en externe, normalement, ton agenda, il est millimétré. Tu as tes phone calls, tu as tes briefs, tu as tes entretiens, tu as tes débriefs, tu as tes périodes où tu vas chasser, euh, et c'est difficile de ne pas s'organiser et de se dire, tiens, j'arrive ce matin et je ne sais pas exactement ce que je vais faire de ma journée. Ça, je, moi, personnellement, ça fait des années que ça ne m'est plus arrivé. Et j'essaie justement de blinder au maximum et de garder des poches dans mon agenda, des poches de temps, une heure, une heure et demie, deux heures, pour me euh, laisser du mou et faire les trucs qui n'étaient pas censés arriver dans la journée, mais qui vont quand même arriver. Tout ce que tu ne peux pas anticiper et que tu dois quand même traiter en urgence. Donc vraiment, pour moi, le, l'organisation, c'est un mix entre bien planifier des choses en amont et surtout, se laisser du mot pour traiter les urgences. C'est, c'est, c'est un subtil équilibre, c'est délicat. Il faut placer le curseur au bon endroit. C'est jamais évident. et c'est Sans doute, le curseur n'est pas au même endroit pour chaque individu. Mais pour moi, c'est ça le, le, l'enjeu principal. Une fois que tu as maîtrisé ça, après, il y a plein de petites améliorations incrémentales à mettre à droite, à gauche. Mais pour moi, ça c'est le socle vraiment sur le enfin du flow, avec lequel je fonctionne, tout simplement.
0: Et tu, tu, ça veut dire que tu arrives, en fait, tu construis ta journée autour de cette heure et demie que tu fiches. Et en fait, tu glisses ton heure et demie dans, comme tu peux.
2: J'ai envie de te dire, ça dépend de la charge. Quand tu gères 3-4 postes, une heure et demie, ça se trouve facilement. Quand tu gères 12-15 postes, ça se trouve beaucoup plus difficilement. Donc des fois, c'est des blogs d'une heure et demie où tu sais que tu vas tout faire, traiter tes mails traiter les CV en retard, caler les entretiens que tu n'as pas réussi à caler en début de semaine, tu vas les caler maintenant, euh, traiter les urgences c'est avec ton Ce pas de l'urgence, du
0: hein, ça, en plus. C'est pas de ça, hein, C'est le ce genre les de CV trucs que tu es censé faire à la journée. Ouais.
2: Et puis, en fait, quand tu ne les fais pas pendant les trois jours, ça devient une urgence. Donc, il ne faut pas laisser les choses s'accumuler dans le temps. Donc, ouais c'est, plutôt, ouais, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. J'essaie soit bloquer du temps, soit, dépendant, dépendamment de la charge, trouver du temps euh, dès que c'est ouais. possible. Mais il y a des activités pour lesquelles tu ne peux pas trouver du temps typiquement le sourcing, tu ne peux pas trouver du temps. Il faut que tu te bloques du temps si tu ne prends pas le temps de le faire. Il ne va pas se faire tout seul, de toute façon. Ouais. Donc, c'est un peu, le, ouais, c'est 40, un peu la philosophie. 20 une heure,
0: 40 minutes, une heure, tu fais pas grand-chose. Quoi.
2: Exactement. Si tu ne bloques pas une heure et demie, deux heures, dans les bonnes conditions pour le faire, il y a mm. peu de chances que tu sois vraiment efficace sur cette activité.
0: Ouais, je confirme. Guillaume, toi, c'est quoi ton, ton retour d'expérience là-dessus
3: Moi, j'ai, j'ai passé euh, 12-13 ans à courir après le temps. Euh, et à être euh, complètement sous l'eau et à vivre sous l'eau parce que dès que quelque chose arrivait il fallait que je m'en occupe et puis c'est, tout était important j'ai pris pas mal de recul depuis quelques années pour être très franc euh, ouais. je, je rejoins à 250% François le sourcing est un truc sur lequel il faut se bloquer du temps moi je me bloque des demi-journées pendant ces demi-journées là ne m'appelez pas enfin, envoyez-moi autant, autant d'emails que vous voulez mais je n'y répondrai pas je... En fait, je me suis aperçu de quelque chose d'assez simple, en tout cas pour moi en tant qu'externe. Il n'y a pas grand-chose qu'il faut gérer à la seconde, au final. Euh, le monde ne s'arrête pas. Déjà, je pars d'un principe simple, c'est que le, pro... le recrutement est le problème des managers, donc c'est leur problème à eux. Euh, moi, je suis là pour les aider et pour aider On à les résoudre. mais une heure ou deux ne va pas changer le monde. Je comprends qu'eux soient des gens très importants et ils ont l'habitude que tout le monde leur réponde. Bah, pas moi, voilà. euh, parce que sinon je ne suis pas efficace, parce que sinon je n'y arrive pas. Euh, ma vie est une to-do list. Euh, mon téléphone et j'en ai des centaines de to-do listes que je refais tout le temps, euh, et je note ce que j'ai à faire, c'est-à-dire dès que quelque chose arrive, ça rentre dans la to-do list. Euh, et dès que j'ai le temps de m'en occuper, je, décale la, la, voilà. je, la, je la décanille et je m'en occupe vraiment. Mais euh, j'ai énormément appris à dire non, à dire plus tard, ou à tout simplement ne pas répondre. Et en fait, je me suis aperçu d'un truc simple, c'est que je pensais que ça serait la fin du monde de ne pas le faire. Et en fait, limite, on est presque plus respecté. Euh, parce que, parce que voilà, les gens savent que je suis occupé, et je pense que tout le monde est occupé. Et, voilà. et en fait, les gens ils arrivent à attendre. Euh, et donc, oui, ça prend un peu de recul. Ça a pris euh, une thérapie pour moi hein, pour y arriver, hein, clairement. Euh, ah, à... ouais, ouais. Euh, et de comprendre qu'il y a des priorités dans la vie, que le boulot en est une, qu'il y a d'autres priorités au niveau perso également, et qu'il faut savoir euh, prendre le temps de gérer les choses, et qu'au final, on en fait presque plus, voilà, quand on est efficace dans ce qu'on fait. Mais, euh, mais pour le sourcing, ce qui est clair, c'est qu'il euh, faut bloquer du temps il faut se bloquer des plages horaires et, euh, et même si ça sonne, même si les emails ils arrivent, les emails ils s'arrêtent jamais. Euh, un petit détail qui a changé ma vie, ça, avoir une montre connectée. C'est-à-dire que plutôt que de... Je reçois peut-être 200-300 notifications par jour. Euh, avant, le fait que ça sonne, j'avais envie de regarder ce que c'était. Maintenant, j'ai ma montre, ça arrive, je vois que ce n'est pas important, je passe à autre chose et je gérerai plus tard. Et donc maintenant, je, j'ai beau être en Suisse et adorer les belles montres, euh, j'ai, euh, enfin, j'ai une télécommande de smartphone à mon poignet. Euh, et, euh, et ça, ça a pas mal changé ma, ma façon de voir les choses.
0: Putain, alors c'est hyper, hyper complet ce que tu dis, ça me donne envie de réagir sur plein de trucs. Il euh, y a un côté euh, travail perso, donc vraiment travail sur soi, d'arriver à, à trouver l'équilibre dans les, 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 l'importance qu'on accorde aux événements qui arrivent. Si sont des priorités ou non, euh, et donc l'investissement et l'énergie que ça te coûte euh, d'y répondre tout le temps simultané, genre répondre à un mail dès qu'il arrive ou arriver à attendre et à dire euh, et, et à dire non, écoute, plus tard je fais autre chose. Euh, je serais curieux de savoir comment vécu tes comment tes clients ont vécu ça au, au début quand tu leur as dit non, mais écoute, voilà, ben en fait, j'ai, j'ai, j'ai sourcing, je peux pas. Il euh, y a ça et euh, sur le côté euh, montre connectée alors là je, je, je suis un béotien je n'en ai pas je n'ai même pas de montre en fait pour être honnête mais euh, qu'est-ce que ça t'affiche comme notification petit euh, moment tech geek euh, quand tu as genre un email un machin tu as juste le début du message ou
3: ouais j'ai le début du message je vois ce que c'est je vois les likes euh, LinkedIn je vois les commentaires etc je vois les trucs qui arrivent euh, et je vois le début et je m'aperçois tout de suite si c'est quelque chose d'hyper important euh, ou pas. Et en fait, euh, mon téléphone a été en silencieux depuis trois ans, quatre ans, et il n'est jamais en autre chose que silencieux, c'est-à-dire que tu n'entendras jamais mon téléphone sonner. Donc, mon téléphone, il me dérange beaucoup moins, euh, il m'interrompt moins. Donc, ça sonne sur mon poignet, mais j'ai appris à l'ignorer moi-même et à le regarder d'un coup, puis après, c'est... elle est vachement bien celle-là, tu... tu... Va en arrière, tu as toutes tes notifications, puis tu regardes les 4-5 notifications que tu as. Puis s'il y a un truc urgent, là tu regardes. Mais tu, sur les. J'en gère, euh, j'en gère une sur 30. Voilà. Donc, il va c'est, falloir euh...
0: qu'on ne pas pas de pub, mais il faudra qu'on en discute. Euh, en <rire> je suis curieux. Tu, tu, m'as, tu m'as teasé. Tu Alors, te un
3: exemple simple, pas chez la pomme. Voilà. Mais pour ceux qui me connaissent, <rire> je plus pomme. Voilà. J'aime <rire> les fruits, mais pas la pomme. Donc, non, pas la pomme. Voilà. Pas la pomme. OK. Ouais. Euh.
0: Ok, donc se réserver du temps, savoir faire un peu de pushback en disant « je ne suis pas dispo », ça c'est les premiers, euh, les, les, les premiers steps, en tout cas pour au moins essayer de reprendre la maîtrise de son temps. Oui. Donc ça, on est sur le, le, la notion de maîtrise et de plus être soumis en fait à toutes les, 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 les poussées extérieures. Euh, question suivante, c'est… Alors on, on a parlé dans, dans un commentaire où j'annonçais de la matrice d'Eisenhower, tu sais, très urgent, important, pas urgent, pas important, etc. Et, et c'est ce que tu, tu disais aussi, Guillaume. Tu disais, j'ai un truc qui arrive, bim, je le colle dans ma to-do list. Le truc, c'est qu'à un moment, une to-do list, ça devient un truc de ma boule, ça devient Wikipédia, quoi. Euh, comment, structurer, comment structurer sa to-do list et par la suite, donc, structurer son temps Ou alors, est-ce que tu structures ton temps et
3: ensuite ta, ta to-do list je structure mon temps, ça, s'affiche dans ma, enfin, ça rentre dans ma to-do list, et, et le soir, euh, en fait le soir avant de me coucher, je fais le clean et je sais où je vais aller le lendemain. voilà euh, Et le lendemain, je fais ce que je dois faire. Voilà. Et je, je prends la décision de le faire, de ne pas le faire, de le repousser encore ou de le garder. Et, voilà. et justement avec la matrice d'Eisenhower, de dire, tout ça, c'est rentré voilà Qu'est-ce que je dois gérer demain matin Qu'est-ce que je dois gérer plus tard Et qu'est-ce qui peut continuer à attendre C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester un petit peu de temps et, ouais. euh, et comme je disais euh, tout à l'heure quand on était en off, après, il y a des trucs qui sont extrêmement chiants à faire. Euh, et euh, je me réserve de temps en temps où je me bloque une demi-journée, voire une journée pour me taper ma compta, la TVA, les trucs comme ça que je, qui, de toute façon, sinon... Euh, voilà, le voilà j'ai, j'ai, j'ai appris à force d'avoir des rappels de TVA qu'au bout d'un moment de toute façon enfin, voilà, avec euh, la mort et les impôts qui étaient inéluctables dans la vie euh, donc, euh, donc ça va arriver ça, ne, ça va pas s'en aller euh, et, euh, et j'ai beau le repousser ça servira à rien euh, le faire tout de suite c'est juste pas dans ma nature et j'y arrive pas euh, par contre euh, dire tiens tel jour ou tel après midi etc je ferai ça et je vais le faire j'ai pas envie hein quand j'y vais. Ouais. Et je sais que ça va être une journée horrible. Euh, enfin, horrible pour moi, en tout cas. Euh, mais, mais bon, au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Donc... Ouais, ouais.
0: La matrice
2: d'Eisenhower, c'est vraiment un truc qui m'a fait réaliser que je n'étais pas obligé de tout faire. Euh, le jour où tu comprends la matrice d'Eisenhower et que tu essaies de l'appliquer à ton quotidien dans ton travail, tu te rends compte qu'il y a la moitié des sollicitations pour lesquelles tu es poké à droite, à gauche, qui sont des sollicitations qui ne sont pas pour toi. Parce que si c'est ni urgent ni important, tu ne vas pas le faire. Tu vas juste décider de ne pas le faire et c'est OK. Et si c'est... Euh, c'était quoi C'était pas urgent mais important. Tu peux le délayer. Ouais. Et en fait, déjà, ça veut dire que tu as une sollicitation sur deux que tu vas prendre sur tes épaules, dans ton assiette, comme disent les, <rire> nos amis québécois avec lesquels je bosse beaucoup. Euh, et puis une sollicitation sur deux qui ne va pas aller dans ton assiette, en fait. À partir du moment où tu comprends ça, déjà, ça t'enlève un poids énorme. Euh, des épaules de te dire de il faut absolument que je fasse tout, il faut absolument que je réponde à toutes les notifications. Il y a le FOMO, oui. le fear of missing out qui est énorme, je pense quand on est euh, salarié dans le monde du service ou indépendant dans le monde du service, tu es notifié en permanence de tout et je suis exactement comme Guillaume, mon téléphone, il est en mode nuit depuis des années, euh, sur mon écran d'accueil de téléphone, il n'y a jamais une seule notification. Euh, parce tu que les notifications, elles arrivent rien. rien, rien à part les SMS parce que c'est le seul truc auquel je réponds. Euh, on va dire dans les 2-3 heures, mais je n'ai pas les notifications Messenger, je n'ai pas les notifications Twitter, j'ai supprimé un certain nombre de réseaux sociaux pour être le moins sollicité possible. Et quand je bosse, mon téléphone, il est écran contre le bureau à 3 mètres de moi ou alors derrière mon écran d'ordinateur pour pas que je le voie. Comme ça, je n'ai pas la tentation d'aller dessus. Donc en fait, en termes d'organisation, il faut aussi hacker un petit peu son cerveau et se dire « je sais quelle est ma faiblesse, je sais qu'au bout de 3 quarts d'heure, une heure de sourcing », où je vais aller chercher mes oh, devs python et je ne vous fais que les mecs machine learning, alors que moi, je veux des mecs qui font du Django, je vais en avoir marre et je vais vouloir scroller sur Instagram, et puis je vais me dire je fais juste deux minutes et puis un quart d'heure après, je suis encore à regarder les mecs qui font du snowboard. Euh, je, je sais que je perds ma productivité et du coup, je coupe complètement toute source de distraction. J'écarte le téléphone, j'ai même un, une petite appli un, une, une extension Chrome sur mon navigateur qui m'empêche d'aller sur les pages qui aspirent mon temps. Genre comment,
0: comment ça s'appelle Je suis intéressé moi de.
2: C'est un petit peu vulgaire, mais ça s'appelle Go Fucking Work.
0: Ah, c'est bien. Oui, c'est, le c'est vulgaire vraiment qui chouette. Entre nous, il y a bon. Go Fucking Work.
2: Okay. Exactement. C'est gratuit. Mais
0: ah, mais je, suis, je, coup, suis, je suis impressionné. Hein.
1: Juste Nico, enfin, par rapport à ce que disent Guillaume et François, de, tous les deux, en fait, parlent quand même de, de l'importance d'avoir une discipline, d'être capable à un moment de. Euh, de ne pas céder justement euh, enfin, aux notifications, aux appels extérieurs. Et ce que je trouve, moi, difficile, personnellement, parce que ça me parle beaucoup, ce sujet euh, en ce moment, on en parlait hier, Nico, euh, oui. mais c'est aussi la difficulté parfois à, en fait, à devoir arbitrer entre des choses qui sont prioritaires justement pour les autres mais qui ne le sont pas pour toi, et où ils ont finalement le sentiment, euh, justifié ou pas, que tu es la seule personne à pouvoir faire cette chose et à pouvoir la faire vite. Ouais. Et, et, et cette difficulté, aujourd'hui, moi, je suis un peu confrontée à ça, justement à cette difficulté, en fait, de, d'arbitrer en disant, OK, je comprends ton urgence, mais ça n'est pas la mienne, ce qui ne signifie pas que je ne vais pas le gérer, et que je ne vais pas bien le gérer, mais ce n'est pas tout de suite. Et ouais. ce côté-là, d'avoir cette discipline-là, chapeau, parce que moi, je n'y arrive pas.
3: Oui, mais je, je, attends, je ne dis pas que je ne reste pas l'esclave de mon téléphone. Euh, <rire> voilà, soyez euh, ce que fait François, je dis, bravo, je dis, je sais, il faut le faire, il faut tout ça. Moi, je, je, non, j'aimerais, mais je, je reste, enfin, si ma femme écoute un jour ce truc et que je dis, non, moi, je gère le téléphone très, très bien, je vais me faire hurler dessus. Parce que, voilà, elle, elle considère qu'on a une relation à trois, elle, moi et mon téléphone. Donc, euh, donc c'est, c'est vrai que c'est, euh, c'est assez compliqué. Non, un autre truc qui, a, qui m'aide, moi, beaucoup, alors, je sais pas si c'est dans l'organisation de mon temps ou juste, c'est que je ne sais pas comment font les gens. J'ai formé des gens récemment qui sourcent avec un écran. Je suis incapable. Moi, j'en ai trois. Donc je vous ai là et puis j'en ai deux autres sur les côtés. Euh, mais au moins deux est, la, est le minimum de la base. Euh, sinon, je n'y arrive pas. Sinon, je perds en productivité un truc de dingue et je perds en termes de temps. Et j'ai toujours euh, voilà, un LinkedIn qui tourne, un truc comme ça, et où il y a des choses qui tournent d'un côté. Les trucs que je fais et tout, mais mais, mais travailler sans, trois, sans au moins deux écrans, je sais pas comment les gens font. D'ailleurs, même quand je suis dans le train, je suis frustré, et je, je je galère. Hein.
0: Donc, euh, voilà. Moi, je sais pas travailler, je sais pas, enfin en tout cas sur la, la partie sourcing, faire ça sur un laptop, je me sens amputé quoi. Je c'est c'est trop petit, j'arrive pas. Il faut un autre écran à côté, au moins.
2: Bah, De toute façon, tu sens que les devs de LinkedIn, quand ils ont conçu l'interface recruteur, ils l'ont conçu sur des écrans qui font 50 pouces. Parce que quand tu essaies d'ouvrir LinkedIn recruteur sur un laptop avec un écran de 12 pouces, je suis désolé, mais tu ne vois rien. Et la plupart des devs qui font des ATS aussi, pour avoir bossé dans une boîte qui produit des ATS, utiliser un ATS sur un petit écran de petit laptop, ce n'est pas possible. Moi, personnellement, j'ai minimum deux écrans. Euh, et encore, j'ai des écrans qui sont splittés en deux pour avoir plusieurs fenêtres. Tu as ton Excel, ta boîte mail, ta messagerie, ton LinkedIn, euh, etc., etc.
0: Et euh, moi, je, je, je recreuse, euh, François, sur ce que tu disais parce que ça, j'étais vraiment impressionné. Moi, je ne pourrais jamais montrer mon, mon écran de téléphone et dire mmh. non, je n'ai pas de notif. Euh, tu, mets, tu mets tout en poule. C'est-à-dire que tu n'as pas de notification qui arrive en, en pool, genre tes LinkedIn. Euh, Facebook, Twitter, machin, c'est vraiment toi qui fais la démarche d'aller chercher.
2: Exactement, j'ai les petites, moi je suis assez fan de la marque à la pomme, euh, Guillaume, donc là-dessus on on diffère. J'ai les petites pastilles, quand j'ouvre, que je déverrouille mon téléphone et que je balaye d'un écran à l'autre, je vois que j'ai des notifications sur les applis, Euh, mais je ne l'ai jamais sur mon écran verrouillé. Euh, et du coup ça, quand je check l'heure genre quand j'ai pas de montre euh, et que je check l'heure je suis pas tenté de déverrouiller mon téléphone pour aller voir ah bah tiens qui m'a envoyé un DM sur Twitter qui euh, m'a écrit sur LinkedIn etc et je pense en fait cette rigueur je, je te rassure, je ne l'ai que dans le travail. Quand c'est le week-end et que je ne travaille pas, je peux passer euh, une heure sur Instagram à scroller dans le vide jusqu'à avoir l'impression d'avoir vidé Internet. Euh, mais dans, dans le travail, <rire> j'ai, j'ai, il y a un moment j'étais obligé de le faire. J'ai, j'ai cumulé euh, salariat et freelance pendant euh, un peu plus d'un an. Et en fait, quand tu fais toute ta journée de travail à la maison pendant le Covid, que tu manges le soir, il as fini de manger, il est 21h, 21h30 et tu dois t'y recoller pendant une heure et demie ou deux, si tu n'as pas un tout petit peu de rigueur et que tu ne te mets pas en place des, des, des process, des méthodes, des frameworks pour ne pas laisser ton cerveau divaguer, parce que quand tu as déjà bossé 8 ou 10 heures, bah, tu as quand même très envie de faire autre chose et de couper le cerveau ou de te, te coller devant une série ou simplement être couché. En fait, si tu ne te mets pas un tout petit peu de rigueur à ce moment-là, bah, tu te rends compte que tu n'avanceras pas sur ton projet, ton projet indepte. Alors depuis, les choses ont changé, je suis full salariat, etc. Mais j'ai gardé… Mmh certains éléments de cette rigueur que je m'étais imposé à un moment parce qu'il fallait que ça avance. Quoi. Et si tu veux que ça avance, il faut être, faut, faut être suffisamment dur avec toi-même pour te permettre d'atteindre tes objectifs et suffisamment euh, fluide et relax pour te dire que bah, quand tu ne bosses pas, tu ne bosses pas. et et ton cerveau du boulot, tu l'as laissé au boulot et puis tu reprends euh, tes habitudes de de, de gratification instantanée, de like, de scroll à l'infini. Qu'est-ce que c'est bon de jamais atteindre le bas Euh, d'Internet Il
0: y a a que des punchlines, c'est ouf, qu'est-ce que c'est bon de jamais atteindre le bas d'Internet C'est dingue. Et je crois que je vais faire un transcript et je vais sortir les punchlines. Parce que là, je suis... Mais c'est, euh, c'est, c'est vrai, ce que tu dis, c'était un bout de discussion que j'avais avec euh, Pierre-André où on parlait là, de ce qu'il est en train de faire, son truc de maboule, euh, d'aller courir un marathon par jour pendant une semaine dans le désert. C'est qu'à un moment, ça t'impose une discipline et qu'effectivement, quand tu sources, déjà, tu as besoin d'avoir une discipline, une rigueur, une structure. Et euh, bon, quand tu commences à cumuler euh, emploi, freelance, etc., euh, c'est hyper important. Une question, et là c'est vraiment de ma curiosité, euh, François, zéro inbox ou pas
2: Non, euh, je, j'ai une règle, c'est jamais plus de 50 emails à traiter dans mon inbox, et sur les 50, il y en a 5 ou 6 qui ont des petits drapeaux rouges que je sais que je dois traiter dans la journée, le reste c'est des trucs qui sont long-going et que je vais traiter okay. et que je vais après archiver. Euh, je supprime quasiment rien, j'archive tout, euh, et euh, c'est pas zéro inbox, mais c'est euh, 50 inbox, un truc comme ça.
0: Ok, ok.
3: Et toi, Guillaume, est-ce que tu as la même... Euh, ouais, rigueur moi, j'ai 4608 dans mon inbox, si jamais tu veux savoir. Non lu euh, Ouais, ouais, ça doit être des non-lus, ah, je pense. Ah oui, oui. <rire> euh, oui, non, sinon, dans l'inbox général, il y en a 26246. <rire> en fait, euh, je, je travaille à la... Euh, non mais j'ai, j'ai une manière de fonctionner qui est, euh, je travaille sur un poste, je sais exactement ce que j'ai à faire sur chaque poste. C'est ça qui est important. Euh, c'est-à-dire que j'ai pas genre cherche des Java à Paris, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est jamais, jamais, jamais ça. C'est va dans tel endroit, fais ceci, fais cela. Je travaille en agilité, donc j'itère à chaque fois et je sais exactement où je dois aller. Je sais ce que j'ai à faire et lorsque c'est fait, c'est fait. Donc euh, moi, j'ai, j'ai besoin d'avoir quelque part tout l'historique. Parce qu'en fait, je n'ai jamais compris le Zero Inbox. Je ne sais pas comment font les gens. Je pense qu'ils ont 50 millions de, 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 de dossiers sur la gauche. Euh, parce moi, que moi, je j'ai fait
0: un Zero Inbox.
3: J'ai, j'ai besoin de l'historique de tous éma- mes mails, tu vois ce que je veux dire. Et comme, en fait, pour moi, le, le, pour moi avoir plus, des milliers de dossiers sur la gauche ça revient exactement à des tags dans un ATS. C'est-à-dire que quand tu tags quelqu'un dans un ATS, pour moi, c'est comme une pharmacie chinoise. Tu vois C'est-à-dire que tu rentres dans une pharmacie chinoise, tu as des millions de tiroirs, les gens ont rentré les gens dans des tiroirs. Dès que quelqu'un arrive, il crée un nouveau tiroir pour son propre truc. Tu ne sais plus ce qui est rangé dedans. Et en plus, tu travailles sur une donnée dynamique. Le mec, il a été boulanger et tu l'as rangé dans la case boulanger. Et après, il devient électricien. Et jamais tu n'iras chercher un boulanger dans la case électricien. Donc, ranger mes mails... Dans des, dans des dossiers, je ne saurais même pas par où commencer, je ne saurais même pas comment le faire, j'ai ma barre de recherche en haut qui est très bien fait merci monsieur Google, euh, je tape les mots-clés, et même mes mails d'il y a 10 ans, ils remontent. Donc euh, voilà, par contre, tous les, trucs, tous les mails qui sont des notifications, des machins, des trucs pas intéressants, ça, ça dégage. Voilà. Oui. Mais ouais, tous mais les mails euh... qui peu d'intérêt… Ils restent dans la box après ils sont lus donc euh, voilà et mais je je sais qu'ils sont là je sais qu'ils sont euh, accessibles si j'en ai besoin et j'ai juste à taper deux mots clés je les récupère
0: et moi à l'époque où je pratiquais le zero inbox, c'était j'utilisais outlook et euh, c'était une plaie et effectivement le vrai challenge que je rencontrais c'était d'arriver à créer une arborescence qui ait du sens euh, alors effectivement ça veut dire que quand même il fallait que je revoie assez régulièrement euh, structure et comment j'organisais euh, les dossiers mais euh, depuis que je suis passé chez google effectivement la barre de recherche
3: bon, ah, fait bien, de hein. Voilà. Bien. Moi, c'est, je, 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 en fait je ne saurais pas par où prendre l'arborescence et comment le ranger je pense
2: ouais. c'est marrant parce que quand tu es recruteur euh, tu as besoin de deux outils de base qui sont euh, ta boîte mail et ton téléphone a priori avec ça tu peux déjà commencer à faire du recrutement moi quand j'ai commencé à faire du recrutement mon premier poste en recrutement en stage euh, il y a 6-7 ans déjà de ça, euh, j'avais que ça. J'avais une ligne fixe et euh, une boîte mail. Et du coup, j'ai appris, à, quand, j'ai appris le recrutement comme ça au départ. Et c'est pour ça que le, toute la question de l'arborescence et des libellés que tu mets dans ta boîte mail, etc. était hyper important. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à bosser avec un ATS, Taléo, puis Talentsoft, puis Smart Recruiters, avec un CRM, Hello Talent à l'époque, puis je l'ai gardé après dans le temps, avec une licence LinkedIn, avec un compte LinkedIn Recruiter, etc. Donc, au, au début, tu es... Euh, un peu le, le prolétaire du recrutement avec euh, ton téléphone et ta boîte mail et du coup tu essaies d'optimiser au maximum ta boîte mail puis après tu deviens euh, un peu plus confortable dans ta situation tu commences à avoir un ATS à peu près solide puis après quand tu as un CRM et des outils etc c'est, c'est un peu le luxe, c'est un peu, c'est un peu le parvenu du recrutement là, dans ces si, cas-là.
3: Si quelqu'un a le nom du développeur qui a développé la boîte, de, la boîte mail de LinkedIn recruteur oh <rire> Tu <rire> fais mal à sa famille. Tu peux même pas le dossier. Tu peux rien faire. Les trucs qui. Qui a décidé que des, des gars allaient bouger tout seuls d'un, 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 d'un statut à l'autre Enfin, voilà. Et, et à quel point est-ce que. Enfin, tu vois, quand t'es sur LinkedIn normal, t'as du rich text, tu peux rajouter des emojis, les machins, les trucs. Non, sur un email. Alors, déjà, quel est le nazi qui a décidé qu'on avait le droit d'envoyer que. mal ah, le point ah, point Merde. Voilà. Mais pas 1900 caractères aussi sur un email. mail Pourquoi Pourquoi 1900, pas 2000 Pourquoi Pourquoi on t'interdit avec le prix que tu… Enfin, bref. De, tu connais ce... Orangina Rouge euh, Oui, c'est ça. Ouais,
0: voilà.
3: C'est exactement ça. Mais oui, euh, l- la partie qui me pose le plus de problèmes dans l'organisation, moi, c'est la boîte mail de LinkedIn Recruteur. Quand tu gères 5, 6 postes en parallèle, 10 postes en parallèle et que tout le monde te répond que les gars, pour une raison arbitraire, une fois ça bouge, une fois ça bouge pas dans les contactees, machin, truc bidule et qu'avant tu pouvais customiser toi-même les étapes et que maintenant tu ne peux plus customiser les étapes, il faut que tu appelles le gars.
2: Je, je vais te dire, moi pour Band et pour Band, à chaque fois j'ai un outil complémentaire qui me permet de faire ce que l'outil natif ne me permet pas de faire sur LinkedIn j'utilise pas les projets, j'ai un Excel pour suivre chacune de mes chasses, mes taux de retour, est-ce qu'ils m'ont répondu Oui, non, est-ce qu'ils avancent en entretien, en propal, nanana Parce qu'en fait, quand tu fais des séquences avec des relances, des exit messages, LinkedIn te flingue tes taux de retour parce qu'il a l'impression oui. que tu contactes toute la terre, alors qu'en fait, non, tu contactes les mêmes personnes pour avoir un reach qui est un petit peu meilleur. Donc LinkedIn ne me permet pas de le faire, je le suis à côté. Et pour l'inbound, c'est pareil, je suis sur Smart, Smart Recruiters, quand tu gères deux, trois postes, ça va, quand on gère une douzaine comme je le fais actuellement ça devient hyper compliqué parce que ce n'est pas visuel et que tu dois faire du reporting à tes managers toutes les semaines. J'ai un Trello à côté pour compenser le fait que Smart ne me permette pas de voir en un coup d'œil combien j'ai de profils dans le pipeline, à quelle étape, où est-ce qu'ils en sont, etc. Et du coup, la, la question des outils, elle est hyper importante et, de, de, et, et je ne pense pas qu'il y ait un seul outil qui permette de tout faire, mais ce serait bien qu'un outil hyper central comme LinkedIn te permette quand même de faire ce que tu as besoin et envie de faire et enfin, qui te semble juste être la base. Quoi. Contacter des mais gens, les faire avancer dans des projets, les visualiser correctement. C'est, c'est juste non, la mais base ils, vieille,
3: ils, ils ont ressorti des nouveaux analytics, etc. On est sur LinkedIn là, en plus en ce moment. Là. Ouais, euh, euh, ouais. Les nouveaux analytics. Donc, si quelqu'un de LinkedIn écoute, hein, quand ouais. tu deux messages parce que tu as envoyé un follow-up et que la personne te répond, tu pas 50% de taux de retour, tu as 100%, la personne t'a répondu. Hein, je veux bien que vous continuiez à décompter un deuxième crédit parce qu'il faut gagner des sous, mais c'est 100% de taux de retour. Donc après, sinon, les analytics s'y sont défoncés. Mais euh, voilà. C'est... Mais il
0: faut les faire à la main non
3: Oui, non. mais c'est ça le problème, c'est que tu es obligé de… Moi, dès que quelqu'un me répond, je le... parce que j'ai réussi à customiser quand même les, les étapes, je, je le bouge moi-même à la main euh, et j'arrive à peu près à bouger les trucs, mais ça pourrait être… Enfin. Euh,
0: voilà. Ouais, ça pourrait être plus facile. Hey, plutôt que nos
3: LinkedIn stories qui vont arrêter maintenant parce que personne ne l'utilise, ils auraient pu passer leur temps à faire un truc bien. Mais bon. Ouais, il
0: voilà, faudrait qu'on fasse un sondage là-dessus, non bon, allez, ah coup, oui euh, <rire> Question suivante. Euh, mais le, euh, François, toi, ton Excel, est-ce que tu le, tu le corrèles à ton Trello
2: Alors, je ne le corrèle pas à mon Trello, c'est-à-dire qu'une fois que la... Enfin, oui et non. Quand la personne m'a dit euh, « oui, OK, pour un fun screen » et qu'on a effectivement planifié le fun screen, j'entre une carte plus dans mon Trello parce que la pente dans mon pipeline. Euh, mais sinon, non, je ne vais okay. pas rentrer dans mon Trello toutes les personnes que j'ai contactées. Parce que si je contacte, je ne sais pas, je fais une première vague à 25-30 profils contactés, je ne vais pas créer 30 cartes à la mano dans le Trello si je les ai déjà dans Excel.
0: Ok. Je me, je me demandais si ce n'était pas un truc qui pouvait s'automatiser avec euh, Zapier ou un truc comme ça. Tu vois, une case à cocher, bing, tu crées une carte dans un Trello avec la data de ton Excel. Mais je,
3: je pas. C'est très très probablement. À partir du moment ouais. où tu as une date à rentrer jeux, quelque part, Trello, ils sont assez cool. Donc ça, c'est tout à fait le genre de truc qui pourrait être... Euh... Ouais, Tu fais ça ouais, avec un Google Sheet. Ouais, 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 ouais.
0: Nico euh... Nico, il ouais. y,
1: y, y a un message de Chloé qui dit « Je n'ai pas la discipline de François, par contre, je mets des minuteurs pour tout ce que je fais. » Et je trouve ça intéressant parce que moi, j'aimerais savoir si euh, Guillaume ou, ou François ou Nico, je ne sais pas, est-ce que vous... Est-ce que vous évaluez le temps que vous mettez à faire certaines tâches Est-ce que vous chronométrez Est-ce que vous, vous regardez combien ça vous, de temps ça vous prend de faire telle chose ou telle chose Ou est-ce que vous bloquez des, des, des plages et vous dites « là, je ne déplace pas. Si je n'ai pas fini, tant pis, je passe à autre chose. Enfin, » Comment vous gérez ça le, le, dans le temps, justement
2: Alors Je ne le fais pas consciemment. Euh, je ne chronomètre pas les choses consciemment. Par contre, je sais que euh, si je dois faire une cartographie euh, d'un marché et je me dis il faut que je contacte 15 personnes, de suivant le marché, si je le connais déjà, je sais, je sais à peu près combien de temps ça va me prendre. Et du coup, je me bloque du temps en fonction. Et puis, le problème, c'est que si je n'ai pas fini, c'est frustrant parce que, je ne sais pas, mon cerveau, il y a un truc...
0: Ah, on a Ce que j'ai pas réussi
2: à débloquer, c'est... Euh... Et commence Ah, 1, 2, 3, est-ce que tu m'as retrouvé Oui. Est-ce ouais. que tu m'as retrouvé Ouais. Ça y est, euh, petite, euh, petit, euh, petit, petit souci de réseau. J'ai du mal à euh, ne accepter de ne pas finir quelque chose qui n'a aucun intérêt à être fini. Euh, typiquement, je me dis bah, il faut que j'en contacte 15 cette semaine. Si j'en ai contacté 12 et qu'il m'en manque 3, ça va me frustrer et je ne vais pas me satisfaire d'en avoir contacté 12. Donc, il faut absolument. Ça, c'est un truc que je n'ai pas encore trouvé la, la solution. Mais non, je ne me, je me chronomètre pas dans mes activités au quotidien. Par contre, quand je me bloque du temps, je me bloque du temps. Si je me suis bloqué une heure et demie pour sourcer, euh, je ne vais pas passer une demi-heure à trier des CV. Je vais vraiment sourcer pendant une année.
1: Ok.
3: Moi, je me bloque des demi-journées. À un poste, une demi-journée. Et à la fin de la demi-journée, on voit où on en est. Et j'ai euh, force de passer du temps avec des gens en Hollande. Il y, y a un truc en Hollande, ils disent « route Renour", », c'est-à-dire « good enough ». C'est-à-dire, c'est suffisamment bien. Parce qu'en fait, tu peux toujours, en sourcing, aller plus loin. Tu peux toujours trouver le truc ou le gars où tu te dis… Mais au bout d'un moment, tu as un poste. Combien il faut candidat pour remplir un poste Il t'en faut un, statistiquement. Il n'y a qu'une seule personne qui aura le job. Donc, euh, tu peux toujours faire plus, tu peux toujours aller au-delà, tu pourras toujours en trouver d'autres, surtout quand tu commences à bien savoir sourcer, tu peux toujours avoir des idées magiques ouais, qui vont vrai. dire « ah, je vais à droite, je vais à gauche ». mais tu. tu peux regarder sur un truc de « surfing,
0: surfing » s'il n'y a pas un mec qui est euh, « data scientist tu vois ». Voilà.
3: Voilà. Tu as perdu une heure. Exactement. Euh, et euh, c'est, ouais, c'est, 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 c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait une formation. C'est parce que j'adore les gens en conférence qui t'expliquent comment trouver un mec en 5 heures sur Instagram. Et si à la fin, tu t'aperçois que le mec était sur ton ATS, tu as quand même flingué 5 heures de ta vie qui servent à rien. Mais euh, c'est, c'est, c'est hyper important de savoir quand est-ce que ça va là. C'est bon. On, en fait, je pense que c'est peut-être une histoire de confiance aussi voilà et de se dire moi pour moi les deux qualités principales d'un sourceur c'est d'être paresseux et persévérant c'est-à-dire paresseux dans le sens si Parfois, je peux l'automatiser pourquoi c'est pas déjà automatisé quand j'ai un truc à faire deux fois et persévérant j'arrêterai jamais tant que ce sera pas suffisant moi je préfère contacter 15 20 25 30 personnes où je sais que c'est les bonnes personnes et les contacter de la meilleure manière possible statistiquement, j'ai des taux de retour qui sont pas dégueux, euh, et j'arrive à convertir plutôt pas mal. Et donc, comme je travaille en agilité et que je vais d'une itération à l'autre, mmh. ça sert à rien que j'en fasse 250 cette semaine Parce que si sur 250, j'en ai 200 qui me disent oui, je fais quoi C'était dans la merde. Ben Ils vont pas en passer 200 en entretien, les gars. Euh, donc, en fait, on va chercher un endroit, on cherche les bons, on y va, et puis après, on se retrouve la fois d'après. Qu'est-ce qui a répondu Qu'est-ce qui a répondu Est-ce que j'ai suffisamment des bonnes personnes pour avancer Et de toute façon, vu encore une fois, vu que je fais des itérations, l'objectif, ce n'est pas de finir un poste à la première demi-journée. L'objectif, c'est d'avoir suffisamment de bonnes personnes pour voir déjà comment ça va répondre, puisque ce n'est pas moi qui réponds. Je ne suis pas responsable de mmh. savoir si les gens vont dire oui ou vont dire non. Euh, et, et avant de faire la deuxième fois. Voilà. Et s'il faut, la fois d'après, aller creuser vachement plus loin et y passer vachement plus de temps, je le sais déjà. Parce que j'ai déjà fait une première passe, puis une deuxième passe, puis au fur et à mesure, je, c'est comme un vois, un euh, Une passoire, je, je diminue la taille des, des trous. Ouais. T- oh, la, la colle
0: 1. Hein, un, oui, une passoire.
3: tamis. Uh, tamis. Ouais.
0: Ouais, là, je, je te rejoins complètement euh, sur le, le côté d'être euh, paresseux et comme dit euh, Nicolas, euh, lazy, professional. Euh, parce qu'effectivement, euh, si tu es un peu une feignasse, tu vas chercher un moyen d'automatiser et de faire moins d'efforts. Et donc, ça va te libérer du temps.
3: Pour faire d'autres choses, bah, tu euh, vas d'abord commencer t'améliorer. par savoir ce que tu cherches, c'est à dire qu'on te donne pas juste un descriptif de poste avec marqué Java ou plus de débrouille. Ok, tu veux essayer de comprendre pourquoi, qui, comment, où ils sont, qu'est-ce que veut la personne en face, qu'est-ce qu'on va chercher et prendre un vrai bête descriptif de poste. Ça te fait déjà gagner tellement de temps. Voilà, ouais. Ah, ouais, et ouais. Après, tu sais exactement ce que tu cherches, tu y vas, tu le fais. J'ai cherché, j'ai trouvé ça, ok, et on passe à autre chose. Il y, y a un truc que tu t'as dit tout à l'heure quand tu
0: parlais de la manière dont tu structurais tes, euh, tes demi-journées en sourçant, c'est que tu dis, voilà, je me bloque une demi-journée, je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu, tu définis tes actions de sourcing en disant, par exemple, tiens, je vais me faire les participants à tel conf, euh, tac, je me les fais, je me les lis, je fais mon fil, bim, ça, c'est fait. Next, tu vas chercher d'autres points d'accroche. Et en fait, est-ce qu'en amont ta stratégie de sourcing, tu te dis, ok, mes grands axes de recherche, c'est ça, 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 ça.
3: Et une fois que c'est fait, tu check. Non seulement je le fais, mais je le valide avec le manager. On est au courant que cette semaine, je ne vais pas chercher un... Encore une fois, toujours le fameux exemple. Java, Java mine. Voilà, je ne vais pas chercher un Java à Paris. Je vais chercher... Qui fait quoi dans quoi dans telle 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 société ou alors qu'elle est une confu ou alors qu'elle est un machin un truc on s'est mis d'accord je fais ça c'est ce que j'appelle euh, pour ceux qui ont suivi le ce que j'appelle le faire le chien truffier euh, c'est-à-dire que je vais je, je vais juste dire voilà un arbre cherchons les truffes autour de cet arbre et cette fois-ci cette semaine je vais faire cet arbre et cet arbre voilà et mon job c'est d'aller chercher les truffes autour de ces arbres tu lâches pas un chien truffier au milieu d'une forêt en lui disant débrouille toi tu lui dis, ouais. où est-ce qu'il doit aller Et après, je, je fais le boulot. Mais euh, c'est tout lié à une histoire de structuration de data, de quelle est la capacité de LinkedIn à te montrer dans des bulles d'algorithmes et à te le garder dans des endroits, etc. Si tu tapes un mot-clé à un endroit, c'est sûr et certain que tu verras jamais les bonnes personnes. Euh, il faut toujours ultra-segmenter pour voir. C'est, quand tu dois prendre un panorama, tu prends plein, 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 plein de photos et tu les colles. Tu ne prends pas une photo au milieu. Sinon, tu auras obligatoirement des blind spots de partout. Donc, si tu ne veux ouais. pas de blind spot, il faut faire comme ça. Surtout... Ouais. Euh, Surtout dans un monde merveilleux d'algorithmes, de discovery et de choses comme ça. Que sont, euh, Filter bubble. Oh oui. Ouais,
0: ouais, tout à fait. Je pense que
3: tous ceux qui ont LinkedIn recruteurs se sont aperçus que de plus en plus, vous faites des recherches et vous arrivez en page 15 des résultats et il y a un profil parfait. Il y a tous les mots-clés, il y a tout ce que vous cherchez. Les mots-clés ils sont plein de fois et vous dites, mais pourquoi celui-là n'est pas au début Ça, bienvenue dans le monde de la bulle. Et comme de toute façon vous voyez que 1000 résultats, vous pouvez vous dire que si vous avez des résultats de 15 000, ceux qui vous intéressent, ils sont entre 1001 et 15 000, en général. <rire> il, y a,
0: il y a une remarque fait euh, Hervé qui dit qu'il y a pas mal d'entreprises qui regardent le nombre de candidats contactés, euh, et donc plutôt un aspect qualitatif euh, au-delà de la qualité. Euh, c'est, alors, comme dirait l'autre, ce n'est pas faux. Euh, et, mais je pense qu'en fait, c'est juste que tu n'évalues pas le bon... Enfin, les boîtes qui font ça évaluent un mauvais critère... Tu es en train d'évaluer euh, un effort, par un résultat, donc, euh, et, et puis c'est une manière d'évaluer l'effort un peu particulière. Ton côté, toi, François, en interne, vous, vous fonctionnez euh, comment tu, tu peux dire par exemple, ok, euh, une, de, une demi-journée, euh, peut-être pas, mais euh, je me bloque 3-4 heures euh, sur, une, sur une partie sur Sing.
2: Ah ben Complètement. Moi, je le fais à titre personnel en tant que recruteur pour Ubisoft. J'ai des recruteurs dans mon équipe qui le font. J'en ai un en particulier qui se bloque des plages de, d'une heure et demie, deux heures, plusieurs fois par semaine euh, pour faire avancer ces sujets et notamment le sourcer. Et quand il se met à sourcer, il se met à sourcer, il ne fait rien d'autre. Euh, et en fait, ce qu'on mesure, ce n'est euh, pas juste le volume de personnes contactées, c'est les taux de conversion parce qu'en fait, oui. quand tu sources, c'est toujours une fraction. C'est le nombre de personnes qui t'ont répondu positivement versus le nombre de personnes que tu as contactées. Donc, tu es obligé de connaître le volume de personnes que tu as contactées. C'est intéressant de le suivre, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir sur ce volume de personnes que tu as contactées, qui t'a répondu à ton premier, deuxième, troisième message, qui t'a dit d'accord pour un screen, qui t'a dit ça ne m'intéresse pas, qui t'a dit rien du tout parce qu'en fait, les gens ne t'ont pas répondu. Et ceux qui sont avancés en screen, est-ce qu'ils avancent en test, est-ce qu'ils avancent en entretien, est-ce qu'ils avancent en propal, est-ce qu'ils avancent en embauche Et donc, moi, je pas sur le volume de personnes que tu contactes. Par contre, je suis avec mes recruteurs euh, qui sont suffisamment volontaires pour traquer leur taux de retour. Euh, la progression de ces taux de retour, est-ce que c'est des taux de retour qui évoluent dans le bon sens euh, Et en fait, on se bat contre soi-même en tant que recruteur et pas contre les autres. Le but, ce n'est pas d'avoir des meilleurs taux de retour que son voisin et je ne suis pas en train de ranquer les recruteurs en fonction de leur taux de retour ouais. positif, global, etc. Mais plutôt, est-ce qu'ils ont réussi euh, d'un trimestre sur l'autre, d'un semestre sur l'autre, d'une année sur l'autre avoir des taux de retour positifs qui sont en croissance. Et donc, ça veut dire générer plus de confiance, générer plus d'intérêt auprès des profils, entre guillemets, dits passifs, euh, qui ne sont pas en recherche, qui ne connaissent pas la boîte, qui ne connaissent pas nos projets, et qui, euh, sur un message d'approche, sont passés d'un non à un peut-être, et après un fun screen, sont passés d'un peut-être à un oui. Moi, c'est ça qui va vraiment m'intéresser. Notre métier, c'est de construire de la confiance. Et donc, en fait, ce que tu regardes, c'est le ratio, c'est la fraction, combien de personnes t'as contacté versus combien de personnes t'ont répondu et combien de personnes ont répondu, versus combien de personnes sont avant, ont, ont réussi à avancer en processus. Il ouais.
0: ouais. euh, y a Nicolas qui faisait une, une remarque sur Pomodoro. Euh, est-ce que euh, vous utilisez, Guillaume, ça part Pomodoro Oui,
3: oui. Euh, je vois ce que c'est. Euh, je n'y arrive pas, j'ai tenté. Euh, ouais. je c'est sais quoi que pour donc... les,
0: les incultes comme moi, par exemple
3: Euh, alors c'est en fait euh, pomodoro ça veut dire tomate en en italien Euh, vous savez dans les les cuisines on a des minuteurs euh, en forme de tomate et on tourne le pomodoro et comme ça on a un temps pour le faire donc ça ça revient à se mettre un minuteur en fait donc il y a des extensions chrome de pomodoro qui permettent de faire ça c'est des systèmes de gestion du temps Euh, moi le problème que j'ai c'est que quand je suis sur un truc et que je tire un fil si ça sonne je m'en fous tu vois ce que je veux dire je suis sur un fil, là. En fait, je ne sais pas. Moi, quand je source... Bon, alors, je sais que mon cerveau, il est un peu bizarre. Euh, et voilà, je... Tu veux, il me faut un moment où toutes les recherches que j'ai fait, les gens que j'ai vus, ça commence à, à se mettre en place. Tu vois Et je dis, je vais un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et des fois, il y a un truc qui s'allume et il et, et, et faut que j'aille gratter, là. Et donc, si je me... C'est pour ça que mes, mes plages de temps sont longues comparées aux autres. Euh, parce que je vais gratter vraiment. Voilà. Euh, elles peuvent se réduire si jamais j'ai trouvé suffisamment des bonnes personnes au bout de deux heures, je peux passer à faire autre chose. Mais, euh, mais j'ai, j'ai bloqué ces plages-là. Bloquer des Généralement, pour Maudoro, c'est quoi C'est 20-30 minutes
1: 25. Je ne euh,
3: je, je, je sais pas faire.
0: Et toi, François, tu fais
2: Non, pas du tout. Par contre, ce que je fais, c'est que j'ai des plages dans mon agenda qui s'appellent tout doux", qui durent généralement une heure. Et pendant une heure, je me donne une heure intense où j'éclate ma tout doux". Alors, je ne vais pas le vous montrer de trop près parce qu'il y a des propals dessus, mais ça ressemble à ça, c'est un carnet dans lequel à côté, il y a des cases que je, que je coche. Quand j'ai commencé un truc, je mets une barre dedans. Quand j'ai fini le truc, je grise la case. Et en fait, pendant ces périodes de tout doux, je me donne à fond et je ne me dis pas, tiens, je me donne un quart d'heure pour faire le reporting de telle équipe, machin, etc. Je sais que j'ai une heure pour faire ma tout doux. Mon reporting, il est dans ma tout doux. Je le fais le plus vite possible. Une fois qu'il est fait, je passe à autre chose. Parce que si je me donne un quart d'heure et que je l'ai fait en 10 minutes, je fais quoi des 5 minutes Donc en fait, j'ai testé il y a très longtemps le Pomodoro et en fait au bout de deux jours, que ce n'était pas pour moi, je pense qu'il y a des gens avec qui ça fonctionne très bien. mais Moi, j'ai une activité qui ne me permet pas de, de le faire, ou ça n'a jamais fité avec la manière dont je travaille. Et puis je pense que c'est aussi les schémas mentaux dans lesquels tu te mets. Il y a des gens qui ont besoin d'un framework et il y a des gens qui ont besoin de plus de liberté, un petit peu bah, comme Guillaume quand il a trouvé un truc, il a envie de tirer le fil jusqu'au bout. Euh, je pense que tous les frameworks sont pas bons pour toutes, euh, toutes les façons de penser donc euh, euh, ça peut être intéressant mais moi j'ai jamais réussi à, à l'appliquer euh, concrètement
3: ouais. moi ouais, le moi truc j'ai... que j'ai arrêté c'est euh, j'ai essayé euh, pendant longtemps hein, j'ai utilisé tout ce qui est Calendly c'est à dire d'envoyer un message avec un candidat pour que ce soit lui qui book directement euh, et comme là on parle de gestion du temps moi j'ai arrêté pour une raison la raison principale pour laquelle j'ai arrêté c'est parce que j'avais plus la maîtrise de mon agenda suffisamment c'est-à-dire qu'il y a des gens qui bouquaient des choses parce que les plages étaient ouvertes, parce que je les avais ouvert longtemps à l'avance, etc. Mmh. Et qu'entre-temps, mes priorités avaient changé, donc j'avais changé mon agenda à moi. Mais ça ne s'était pas forcément changé au niveau de Calendly. Et il y a des trucs qui s'étaient rajoutés. Et donc, je me retrouvais avec, bah, en plein milieu d'un moment où j'avais prévu de faire autre chose. Ça me... Donc, euh, voilà. Moi, personnellement... Alors, j'ai beaucoup moins de volume que… j'ai n'ai pas 12 postes à gérer en même temps. J'ai beaucoup moins de volume que certains, etc. Et puis, j'ai des trucs où il faut les gratter au fond des choses. Donc, euh, c'est je peux peut-être me le permettre plus que d'autres. Et ça fait gagner plus de temps à d'autres. Mais euh, voilà. Moi, j'ai, moi, personnellement, pour justement garder la maîtrise de mon agenda, j'ai arrêté Calendly.
2: Moi, Calendly, ça me sauve la vie et ça me sauve des heures et des heures de logistique. Est-ce que tu es dispo lundi en 8 à 14h Non, mais à 14h30. Ben Non, 14h30, j'ai un débrief d'interview. Maintenant, je leur dis, euh, je suis dispo tel jour, telle heure. Et si si ça ne vous convient pas, vous avez un lien Calendly. (rire) Choisissez l'horaire qui vous convient. Et en fait, ce qui est bien, moi qui suis recruteur en interne, mes semaines, il euh, y a des trucs qui changent pas. Euh, tous les mardis, j'ai un follow-up avec mes candidats. Tous les vendredis, j'ai un feedback Friday avec mes candidats. Mes points avec mes managers, ils sont posés. Mes points avec mes recruteurs dans mon équipe, ils sont posés. Euh, mes points avec ma propre boss, ils sont posés. Mes points de reporting, c'est le vendredi après-midi. Je sais comment ça fonctionne. Et où mon calendar, je suis capable de dire. Alors quel jour de telle heure à telle heure, puis de telle heure à telle heure. Le vendredi, oui, mais alors pas l'après-midi. Euh, le jeudi, pas le matin, parce que j'ai que des points d'équipe et du coup, je veux pas que ça chevauche. Et en fait, à partir du moment où tu as une semaine qui est à peu près tout le temps la même, avec des récurrences qui sont souvent les mêmes, Calendly, ça devient, ça devient un vrai plus. Ouais. Euh, si j'avais, euh, comme toi, et, et je l'ai vécu en, en Indep, des, des semaines euh, qui ne euh, bah, se ressemblent pas, euh, où ouais. rien n'est planifié à l'avance, et en fait, c'est toi qui choisis euh, la petite semaine, comment tu vas t'organiser dans, dans ton temps pour les 5-6 prochains jours, évidemment, je pense que Calendly, ça ne ça, ça serait pas possible pour moi, effectivement. C'est ça C'est ouais, une, c'est une plus question plus de contexte, vrai. toujours. J'ai réussi à
3: faire un dans oui. tout l'été. Si j'avais pu, j'aurais, j'en aurais fait plus.
0: Mais pour le coup, j'avais trouvé, j'avais la même, la même problématique que toi, Guillaume, c'est de dire à un moment, en plus en gérant en gérant plusieurs agendas différents, tu dois libérer des time slots différents pour des interlocuteurs différents. Ça peut vite devenir une plaie euh, à gérer. Et euh, j'utilisais n'utilisais pas Canonly, j'utilisais XAI okay. que j'avais It's découvert cool. avec euh, Mike Cohen. Et, euh, et je trouvais ça pas mal parce que, pour le coup, donc tu crées différents types de rendez-vous avec des mots de passe, etc., pour que les gens puissent réellement booker le rendez-vous. Et il y a une petite IA, euh, une petite assistante virtuelle ou un assistant virtuel, comme tu veux, euh, si tu as besoin de décaler le rendez-vous, qui va rechercher euh, une plage suivante et qui gère tout le, toute la mécanique, euh, toute la logistique et la palanquée d'email pour dire, ah « Non, je ne suis pas dispo, j'ai piscine, on se recontacte. Ouais.
3: » Oui, j'ai testé pareil, mais voilà, comme, comme dit François, je, c'est vrai que j'ai pas une semaine qui se ressemble. Mmh. Euh, surtout en ce moment où voilà entre les formations, le sourcing, le machin, le truc, ça bouge de semaine en semaine. Il y a toujours des priorités, et puis je, je veux bricoler aussi. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai, c'est compliqué de, voilà, d'arriver à, à, à tout gérer, que ce soit la vie pro, la vie perso. Euh, c'est, c'est un peu trop fluide et ça manque de cadrage pour pouvoir utiliser un Calendly en ce moment. On verra peut-être dans quelques mois.
0: Ouais.
2: franchement. Tant qu'on est sur les outils, parce que je sais que les recruteurs raffolent d'outils, Moi, il y a un outil qui m'aide énormément, qui s'appelle TextBlaze, qui est l'outil dont je me sers pour stocker tous mes templates. Parce qu'en fait, y a, quand tu es recruteur, il y a beaucoup de choses que tu fais tout le temps. Euh, ton template de brief, ton template de phone screen, ton invitation en entretien, euh, ton invitation pour un débrief, tout ce qui est les petits messages du quotidien pour entretenir la relation avec le manager ou le candidat, qui sont l'huile dans les rouages entre chaque étape. Tout ça, tu peux l'automatiser. Et, euh, et pour le coup, je j'utilise vachement plus LinkedIn qu'Outlook pour communiquer avec mes candidats parce que c'est beaucoup plus simple, le mode messagerie. Et puis surtout, je peux utiliser TextBlaze tous les jours. Euh, et ça me sauve la vie. Et en fait, je templétise un maximum de choses pour gagner du temps et m'organiser. Euh, ça, ça m'aide énormément.
0: C'est un super outil. Attends, je le repartage pour que, Faut que je retrouve mon flux LinkedIn. Ici.
2: Je me souviens d'avoir écouté… Ah, je me souviens d'avoir écouté une fois une ouais. conférence d'un mec qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, qui ouais. est en fait le boss de Kim Venture, qui est la boîte de venture de Xavier Niel, le patron de Free. Euh, et le gars faisait une conf qui s'est intitulée « comme S'organiser comme un robot pour vivre comme un humain ». Et grosso modo, il t'explique qu'il a eu son premier enfant hyper tôt avec sa compagne, il en a eu trois des enfants, il a un job stressant avec beaucoup de responsabilités, il bosse en direct pour Xavier Niel. Et Xavier Niel, c'est un mec qui reçoit des centaines de mails toute la journée et qui est capable de répondre à tout le monde à tout instant, tout en se dégageant du temps pour faire des activités de fond. Et du coup, il t'explique comment lui, dans sa vie, il s'est organisé en s'inspirant de Xavier Niel et de ses pratiques qu'il avait craftées pendant plusieurs décennies dans le monde de la tech, pour s'organiser justement comme un robot et vivre comme un humain à côté, avoir quand même du temps pour sa vie de famille, pour ses enfants, etc. C'est une conf qu'il a dû faire, je pense que c'était chez The Family, parce qu'il me semble ouais. qu'il était chez The Family avant de passer côté Kima. Et c'est l'une des confs qui m'a le plus marqué. Et comme le sujet d'aujourd'hui, c'est l'organisation, s'il y si, a, je pense, une heure à passer sur le sujet pour vraiment apprendre énormément de choses, au-delà de ce qu'on a fait aujourd'hui, qui est très centré au recrutement, quelque chose un peu plus généraliste, c'est la conf du coup, de gens sur s'organiser comme un robot pour vivre comme un humain. Moi, c'est vraiment la grosse claque que j'ai pris dans les je sais pas 18-24 derniers mois. Je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie cette conf, mais elle est en ligne, elle est dispo partout, et elle est extraordinaire.
3: Ouais. Ah, bon. écoute, tu veux... moi je, je vais écouter sur le retour aujourd'hui.
0: Ouais, je vais s'organiser comme un robot. Et attends, après je devrais pouvoir trouver le lien YouTube, bim, juge le partage. C'est vraiment intéressant parce que,
2: en fait, je parle de ça parce qu'on parle des trucs de template. Et quand tu es dans une boîte de venture, en fait, ton métier, c'est de donner des fonds à des petits projets pour qu'ils puissent grossir. Et du coup, tu es contacté toute la journée par des mecs qui ont des projets. Et en fait, il expliquait que son métier à lui, c'était surtout de discarder, c'est-à-dire de dire non, de de rejeter un certain nombre de propositions. Et en fait, il a un raccourci clavier qui est très poli et qui dit quelque chose comme c'est très gentil, mais on n'est pas intéressé, c'est pas notre expertise, quelque chose comme ça. C'est une manière ouais. de dire euh, merci pour votre considération, mais on ne va pas avancer ensemble. Et en fait, c'est sans doute le raccourci clavier qu'il utilise le plus euh, dans ses journées. Euh, et c'est là où je me suis dit, ah mais en fait, nous, notre métier de recruteur, c'est un peu la même chose. Moi, quand je regarde mon pipeline de conversion, mon taux de conversion global, c'est 1%. Entre les personnes que je chasse, plus les personnes qui nous envoient leur CV, versus les personnes que je recrute, euh, c'est euh, un taux de conversion d'1%. Donc en fait, mon métier, c'est de dire non à 99 personnes pour dire oui ouais. à une personne. Donc pourquoi est-ce que je n'automatise pas au maximum le fait de dire non à ces 99 personnes de manière polie et agréable pour que ces personnes aient envie de revenir potentiellement dans le futur, mais pour leur faire comprendre très clairement que ça ne va pas le faire pour aujourd'hui. Et une fois que j'ai automatisé ça, comment est-ce que j'automatise euh, les relations que j'ai avec les personnes avec qui je n'ai pas encore dit non, mais à qui statistiquement je vais dire non C'est-à-dire les gens qui sont dans le process de recrutement et qui sont en train de passer les fun screens, les tests techniques, les entretiens. Et on le sait bien, à la fin, comme tu le disais, Guillaume, c'est... Euh, c'est, c'est pas un concours, c'est une compétition. Il y, a un, il y a une seule chaise vide et on va poser une seule paire de fesses dessus. Euh, donc, ouais. ça veut dire que les autres paires de fesses, bah, à un moment, on va falloir les éjecter aussi euh, du processus de recrutement. Mais on aura potentiellement envie qu'ils reviennent dans un process parce que tu es silver medaliste. On en parlait en off tout à l'heure. C'est un peu l'avenir ouais, de, okay. du sourcing. Comment tu fais euh, une fois que tu as écumé le marché bah, Tu te replies sur les gens que tu as déjà rencontrés dans le passé et que tu as déjà nurturés. Bah, comment on fait pour automatiser ça Et Blaze m'a énormément aidé euh, là-dessus. Et je pense que l'idée vient justement de Jean-Marie Brochard et de sa conférence qui m'a scotché et collé une claque. Et ça a complètement transformé la manière dont je fais du recrutement sur la partie, vraiment la partie la moins quali, c'est-à-dire ouais. la logistique. Enfin, vraiment le truc de mmh. euh, réserver des créneaux pour les screen poser des entretiens, confirmer des rendez-vous. Quoi. Le truc, on ouais, ouais. a zéro valeur ajoutée, mais il faut quand même le faire.
3: Ouais, je, suis, je suis pareil que toi. Et, et euh, tu vois, Glenn Cassie euh, le grand sourceur, a dit un truc avec lequel je suis qui va bah, tout à fait dans ton sens, qui est le recrutement, c'est inviter 20 personnes à bouffer chez toi et en laisser 19 dehors sous la pluie. Euh, c'est ça, il n'y en a qu'un qui va manger euh, et malheureusement, les autres, ils auront faim, ils seront dehors, ils avaient la dame. Euh, et, euh, et il faut vraiment, euh, pour s'organiser, moi, dans les templates que j'ai dans Blaze je me suis vraiment embêté à faire le gentil message de retour pour tous les candidats, que j'adore sur le papier mais qui me contactent sur LinkedIn parce qu'ils cherchent un job, parce que je suis en Suisse et qu'ils veulent venir en Suisse et je suis content pour eux sauf que moi je cherche des spécialistes en polymère et des machins et des biostatisticiens, des mecs qui vont jamais venir vers moi, tu vois ce que je veux dire euh, et que les gens qui veulent faire du marketing en Suisse on va jamais m'en demander euh, et, et il faut que je leur dise gentiment que oui je suis visible je comprends mais que je suis l'inverse, de, je suis l'inverse d'Indeed I don't help people get jobs I help jobs get people voilà, mmh. euh, et, 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 et malheureusement pour eux, voilà. mais, mais c'est hyper touchy à faire quand tu es un recruteur et que tu dis, je ref... enfin, entre guillemets, je refuse les candidats parce qu'en plus, l'algorithme de LinkedIn, il ne faut pas que je les accepte dans mon réseau parce que sinon, ils ne vont pas engager avec mon contenu, donc ils ne vont, de... ouais. ils vont, ils vont pas avoir de dwell time, donc il ne faut pas tout ça, et en plus, je commence à arriver très très proche des 30 000, donc il faut que je commence à, voilà, il va falloir que je fasse du clean. Donc, euh, donc voilà, c'est hyper tous Ces trucs hyper touchy euh, où euh, les gens qui te contactent en disant euh, voilà, je, je voudrais une mission de sourcing euh, et que tu es déjà blindé pendant les trois prochains mois, bah, c'est compliqué en ce moment. Je suis obligé de dire, on se rappelle en 2022, euh, il faut le faire gentiment, quoi. Donc, euh,
1: ouais. Ouais,
0: ouais, 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 mais euh, complètement, ça, c'est la, c'est, c'est la vraie complexité de, d'arriver à créer un réseau qui soit adapté à ce que tu fais en fait, parce ouais. que tu attends de l'outil et pas faire de la course aux, aux chiffres. Euh, ça c'est d'ailleurs une, une, une vraie découverte pour moi. Avant que je commence vraiment à faire des choses sur LinkedIn, moi j'ai créé, je crois, mon compte LinkedIn. Crois, c'était en 2005 peut-être. Euh, donc c'est, c'est voilà, euh, tout début, tout début de LinkedIn et ouais. euh, 2003, oui. je ne sais plus. C'est vrai. Ouais. ouais, tu dois euh... vraiment. Je crois
3: qu'il y a, y a un outil d'ailleurs qui peut te dire euh, que. Ouais, outil...
0: je, j'avais retrouvé ça. Et, ouais. euh, et, et pour le coup, avant de réellement commencer à faire des choses sur LinkedIn, j'avais. 2000, même pas, tu vois, 800, 900, 1000, 2000 contacts, quoi, rien.
3: Ouais. Et moi, mon premier, mon premier truc, c'était Viaduc. Ah <rire> Viaduc, pré-viadeo et oui ouais. ça, J'ai, ça connu viaduc.
1: Un... J'ai connu Viaduc.
3: Exactement, Viaduc. effectivement. Viaduc, ouais. C'était la minute ancestrale. C'était la minute voilà, pré-... et ça, c'est voilà. fait. Voilà. Bim non
0: mais alors par contre euh, c'est quand même le live punchline euh, ça c'est un truc de ouf je pense que je vais faire un best of là pour le coup je vais me le repalucher euh, et je vais vais noter les punchlines parce qu'il y a quand même des trucs de ma boule on a Allègrement éclaté notre heure de, de live, euh, mais moi je pourrais okay.
3: encore continuer
0: quelques heures.
3: Euh, mais je pense pas ouais, que mais nous... non, parce qu'il faut gérer son temps, monsieur Darcy.
0: Ah, et c'est, c'est ça pour Modoro. Ding, ding. Non, allez, les... cette tomate est prête. Non. Euh, est-ce que, alors, en, en petit mot de la fin, puisqu'on est quand même, on parlait organisation, mais punchline, euh, une, une punchline, une citation sur l'organisation, vous, vous pensez que vous voulez partager, François
2: Attends, laisse-moi chercher une petite seconde. Euh... Ok. Là, j'ai rien qui me vient. J'ai pas pas l'inspiration. Il aurait fallu que je m'organise en amont pour te trouver une punchline. Mais malheureusement, non. Non, non, j'ai rien qui me vient. Par contre, euh, peut-être la la dernière anecdote, c'est que cette histoire de de carnet et de crayon, je la tiens de mes toutes premières expériences en usine. Où je bossais dans une usine euh, métallurgique qui fait de l'aluminium, où tu as tellement de champs magnétiques en permanence que tu n'as pas le droit d'emmener ta carte bancaire, tu n'as pas le droit d'emmener ton téléphone et ton ordinateur doit être allumé dans une cage de Faraday, c'est-à-dire une cage en plomb qui empêche les ondes de passer jusqu'à ta machine parce que sinon ta machine ne s'allume pas. Et donc en fait, si tu veux te noter des trucs à faire et ne pas les oublier, tu es obligé de les noter dans un calepin. Et j'avais un petit calepin de cette taille-là avec un un, un petit euh, crayon en papier que je mettais dans la poche de mon bleu de travail, puisque tu étais en bleu de travail à l'usine. Et en fait, j'ai jamais réussi à me passer du papier et du crayon. Euh, j'ai toujours été papier crayon pour, pour mes to-do, et je n'arrive pas à passer sur Evernote, euh, toutes les petites applis, les extensions Chrome, les add-ons de, d'Outlook, etc. Je n'y arrive pas, et même dans ma vie perso, si ma to-do n'est pas sur papier, euh, elle n'existe pas. Et malheureusement, je pense que c'est important d'avoir une to-do qui existe et qui te rappelle pas. Physiquement, sa présence et qui s'impose à toi, c'est peut-être le mot de la fin pour moi. C'est pas une punchline, mais c'est, ouais, mais une c'est, un, bon
0: de... c'est un... un bon mot de la fin. Euh... Moi, c'est pareil.
2: Hein. J'arrive pas
3: à prendre un, un brief de poste. Je suis incapable de le prendre sur autre chose que du papier parce que je griffonne et que je remets les trucs avant. J'ai vu les trucs Remarkable. Là, faudrait peut-être que je teste. C'est une sortes de... 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 de tablettes qui sont comme du papier okay. où tu as un truc qui permet de transférer sur l'ordinateur et ah. tout. Là, au moins, tu peux, tu peux griffonner. C'est pas...
0: Ouais. Ouais. Alors, juste, tu as parlé d'un truc, François, sur le, la to-do. Écoute, à l'époque, moi, je gérais ma to-do dans un Excel. Euh, un Excel où, effectivement, je mettais ce qui, est, ce qui était urgent, important. Et j'essayais de faire une matrice, mais pas à trois dimensions. C'est-à-dire que je faisais des thématiques, tu vois, rappeler euh, un tel, gérer telle tel situation, envoyer telle information, faire tel truc, tu vois, avec des codes couleurs. Et en fait, la vraie complexité que j'avais rencontrée, c'était d'arriver à suivre euh, les tâches sur lesquelles toi, tu as fait ton action, mais tu es en attente de retour pour savoir faire tes relances. Mmh. Et, euh, et là, pour le coup, parfois, il y a quand même souvent de la perte en ligne. Je faisais ça avec des codes couleurs. Euh, je sais pas si le papier, pour le coup, tu as une technique pour ça
2: Oui. Ah, devant chaque tâche, je me fais une petite case. Et quand je l'ai amorcé, que j'attends un retour, j'ai une barre dans la case. C'est-à-dire, j'ai fait ce que j'ai à faire et du coup, euh, en fait, c'est un ping-pong. Dans l'organisation, c'est un ping-pong. Boum, tu as renvoyé la balle. La balle est partie de l'autre côté de la table. Tu attends que le mec en face de toi, il te la renvoie. Tant qu'il ne te l'a pas renvoyé et que c'est pas traité, ta case elle n'est pas grisée. Et donc, tu sais, en regardant ta to-do visuellement, si tu dois avancer ou pas. Parce que c'est à toi de faire l'action ou c'est à toi de relancer le mec qui n'a pas fait l'action. Moi, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Bravo. Super. Ouais, merci. Merci. Guillaume, est-ce que pour un un famous last word, tu as euh, une une pensée, une citation, un truc que tu as envie de partager Il
3: faut savoir quand on a tellement de choses qui arrivent, savoir dire stop, c'est-à-dire s'arrêter, temporiser, observer et repartir en pleine conscience. C'est-à-dire de prendre du recul sur la situation et de se dire « Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer à à ce moment-là Je m'arrête, j'analyse ce qui est en train de se passer. » Je prends ça peut durer une demi-seconde, je sais où j'en suis, je sais où je vais, et voilà. Il y a un truc que j'ai fait, j'ai arrêté de dire oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un me pose une question de savoir « Tiens, Guillaume, il faut faire ça, est-ce que tu peux le faire ?» J'ai quasiment maintenant réussi à arrêter de dire oui dans l'instant. C'est-à-dire c'est, je vais regarder, je vais y réfléchir, je te tiens au courant très rapidement. C'est que sinon, je me retrouvais dans des situations… Où on me demande 14 formations la même journée, je dis oui à 14, et je comme un. Enfin voilà, c'est pas possible. Mmh. Euh, et pareil pour l'émission de sourcing, et voilà, parce que c'est. T'as toujours, euh, au bout d'un moment, quand ça se passe bien, t'as des gens qui t'appellent en disant Je suis vraiment désespéré, faut que tu me sauves Et moi, j'ai un côté, euh, voilà, un côté qui veut sauver les gens. Et donc, je dis oh, mais je vais, je vais voir ce que je peux faire pour. T-. Maintenant, j'arrête de dire oui. Je décale, je réfléchis, je respire un grand coup. Et, et je dis non. Quand c'est une petite décision, <rire> ça prend une demi-seconde, et voilà. Et des fois, je reviens en disant, ben voilà, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir bien le faire, donc je préfère ne pas le faire.
0: Ah, top, top. C'est, euh, c'est, c'est, c'est... Ça, c'est une preuve de discipline aussi. Ce n'est pas évident, tu vois, de, d'arriver justement à un moment de dire, euh, pause, stop, attends deux secondes. Je, je, je prends une respiration, je fais,
3: voilà, j'analyse et je donne une réponse. Oui. Surtout stop. quand tu es un quart de point impulsif comme Bibi,
2: il vaut peut-être mieux faire un vote. Mais c'est, c'est pareil quand tu es en interne et que tu as un directeur qui te tombe dessus en disant « il faut absolument me recruter un mec parce que j'ai un gars qui démissionne, etc. » Tu es genre « oh, je suis recruteur, je suis pas magicien, donc ok euh, je vais pas les Attends, faire Attends, je vais imparer. regarder si j'en ai un sur l'étagère
0: derrière. C'est ça.
2: Que... Et tu es genre « bon, il a un préavis de trois mois. » Ah non, non on lui a raccourci, il a un mois et demi son préavis. Ah donc c'est, en fait, c'est pas du tout urgent ton remplacement parce que si tu es prêt à laisser partir un mois et demi plus tôt, c'est que tu n'en as pas besoin en fait. Ah, si, mais tu sais, Bah, c'est exactement comme Guillaume, c'est apprendre à ne pas dire oui à tout dans l'instant et et à décaler, à planifier, à se dire pose-moi le truc proprement, on en discute euh, et on verra à ce moment-là. Et les
3: urgences et les problèmes des autres ne sont pas forcément les siennes.
2: C'est ça, exactement. Et je partage complètement ton point de vue sur les postes qui sont ouverts, c'est les postes qui sont ouverts chez le manager. Pas chez le recruteur, le, le recruteur c'est un outil, tu l'utilises pour pour voir les postes. C'est pas le recruteur qui recrute, c'est le manager qui recrute. Donc, euh, non, je, je suis complètement c'est, d'accord avec toi.
0: C'est, c'est, c'est pas de toi cette punchline sur le, le manager et la brouette?
2: Euh, si alors on va pas revenir dessus, le brouette gate a okay. fait suffisamment de bruit sur Twitter. C'est vrai. Mais oui. Bon, okay. oui.
0: bon. Écoute. Voilà. Le jeux, voilà non, écoute, je. Bon, ça, c'est fait. Écoute, voilà, Mais bon je, bon je suis d'accord à avec
3: toi euh, sur le. Je je, 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 je. je valide la brouette. Quoi. Hmm. C'est vrai.
0: Bon. Et eh ben voilà. Ça, c'est fait. Euh, c'était en tout cas euh, un pur plaisir euh, de vous avoir euh, toutes et tous. Euh, Hélène, Guillaume, François. C'était hyper chouette. Euh, moi j'ai passé un super moment, je crois que vous vous êtes éclaté aussi. Euh, merci pour les partages.
2: C'était, C'était... top, merci beaucoup. <rire> à fond.
3: Ouais, à fond. Ouais, un super et, moment. Euh,
0: et la semaine prochaine, euh, on va parler de recruter à l'international. Euh, avec Amandine Picard de King et Jessie Caudron que tu connais, François, d'Ubisoft euh, et euh, un co-host que vous découvrirez euh, mardi prochain euh, sur l'affiche. En tout cas, merci. Ouh, teaser, teaser. Euh, merci euh, à toutes et tous de nous avoir euh, suivis dans nos élucubrations hebdomadaires. Euh, passez une bonne fin d'après-midi, un bon dimanche. Un bon dimanche, un bon vendredi, et un dimanche, le mec à la masse, quoi. Et, et, et sous vos applaudissements, à dimanche dans vos boîtes aux lettres.
3: Super. Absolument. Et, et, et tease, tease la boîte aux lettres de dimanche quand même.
0: Mais c'est, et c'est, oui, mais non, mais tu l'as teasé. je... Si non. Vous, attends, attends, j'ai un superment tease, Guillaume. Il va y avoir une perle dans la newsletter de dimanche. Pour ceux qui sont curieux, vous pourrez trouver des indices sur les postes de Guillaume.
3: Double voilà. non, ça non, ça, teasing. Voilà.
0: Ça, c'est fait. Passez une belle fin de journée. Salut tout le monde. Salut Au revoir.